0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Und nun zu Frank Steinhofers Roman Das Terrain. Über kaum etwas wird ja gegenwärtig mehr debattiert in den Feuillentons als über Raubkunst und postkoloniales Erbe in deutschen Museen. Frank Steinhofer, bislang als Journalist und Reporter hervorgetreten, hat zu diesem Thema seinen ersten Roman geschrieben. Es geht um eine Architektur- und Kunstprojekt im mexikanischen Dschungel, das gerade entwickelt wird. Steinhofer wollte... Und hat daraus
1: einen Kultur- und Polizthriller gemacht. Helmut Böttiger hat das Buch gelesen. Dieser Roman geht in die Vollen. Er zielt auf den internationalen Kunstmarkt, auf ökologische Formen einer neuen Architektur. Und der größte Teil spielt in exotischen Regionen, die immer automatisch in etwas Fiktives hinüberzuschillern scheinen. Im mexikanischen Dschungel und in Mexico City. Man ahnt, dass die aktuellen Diskussionen um das Berliner Humboldt-Forum die Romankonzeption befeuert haben. Raubkunst sowie die in letzter Zeit immer hitzigeren Diskussionen um Postkolonialismus und hegemoniale Kulturvorstellungen des Westens werden zentral verhandelt. Der Hauptfigur dabei ist der Hamburger Architekt Viktor Sörles, eine reale Person. Sörles arbeitet tatsächlich gerade an einem Projekt am Rande des mexikanischen Dschungels, einer Stufenpyramide, bei der als Baumaterial nicht Beton, sondern Erde eingesetzt werden soll. Frank Steinhofer verpackt das Ganze in eine Romanhandlung, in der kurze, atemlose Szenen scharf geschnitten nebeneinander stehen und die mit grellen Effekten arbeitet. Liebe, Sex und Genderfragen unter der heißen Sonne Mexikos, dazu global operierende kriminelle Clans, Mord und Prostitution. Hier ist praktisch alles versammelt, womit die Gegenwart extrem aufgeladen werden kann. Gleich auf der ersten Seite weiß man nicht, ob man sich in einem ungeheuren zeitgenössischen Thriller oder doch eher in einem b movie befindet. Victor ist im Dschungel auf der Flucht, knallt mit dem Kopf gegen eine Liane und fällt zu Boden. Als er die Augen wieder aufschlug, sah er blitzendes Metall über sich.
2: Ein Schatten baute sich vor ihm auf. Das Ende, Amigo. Die Stimme drang zu ihm, erst leise, dann lauter werdend. Sie war ihm vertraut. Ein letzter Schuss.
1: Dieselbe Passage kehrt nur mit wenigen Ergänzungen versehen auf den letzten Seiten des Romans wieder. Hier weiß man dann, wer Viktor da gerade anspricht und wer den besagten letzten Schuss abgibt, der aber dann in einem ganz anderen Romanschluss endet, als man denkt. Man merkt, Kolportage und Genrefilm sind Mittel, derer sich dieser Autor sehr gerne bedient. Das Personal ist dementsprechend die geheimnisvollste Figur ist Damian Farabow, in dessen Namen sich nicht von ungefähr der Dämon versteckt hält. Er ist so etwas wie die rechte Hand der reichen Firmen Erbin Fernanda Reis, die das Pyramidenprojekt entwickelt und Victor engagiert hat. Reale und fiktive Figuren werden im Roman lustvoll miteinander verquickt. Damion schafft es, den ehemaligen Elitesoldaten Angel auf seine Seite zu ziehen, der als antikommunistischer Kämpfer in Guatemala vom US-Militär ausgebildet worden ist. Und treibt dann auch noch einen Boss der mexikanischen Drogenmafia als Geldgeber auf. Das ambitionierte Kunstprojekt im Dschungel soll also planvoll unterwandert werden. Und auf der anderen Seite gibt es eine heftige Liebesaffäre der Hauptfigur Victor mit Carla. Sie begegnet ihm auf einem mondänen Empfang in Mexico City.
2: Ihr Kleid glich schwarzem Glas und lag eng an ihrem Körper. Ein flüchtiger Blick auf Victor, dann ein zweiter ein scheues Lächeln.
1: Es ist klar, dass dann die Post abgeht. Victor und Carla verbringen exzessive Tage in einer paradiesischen Villa. Aber danach scheint sich alles zu drehen. Carla feiert die Premiere ihres Dokumentarfilms über die Muxe, ein drittes Geschlecht zwischen Mann und Frau, und sie bändelt dabei ausgerechnet mit Benedetto an, dem italienischen Freund Victors, der bisexuell ist. Kalt eröffnet sie Victor, dass sie die Nacht mit Benedetto und einem adretten Brasilianer zu verbringen gedenkt. Als Victor tief getroffen die Party verlässt und in einer billigen Kneipe Tequila bestellt, wird er auch noch überfallen. Der Roman überblende das so. Ihm fehlte es an Luft. Irgendwer knöpfte sein Hemd auf,
2: dann seine Hose. Er bildete sich ein, nein, er war sich sicher, in diesem Moment werde auch Carla das Kleid ausgezogen. Er schlug sich die Hände vor die Augen, er sah, wie ihre unvergleichlich zarte Haut von Händen berührt wurde, die er kannte, und war von seiner eigenen in ihm aufsteigenden Lust überrascht. Im Dreck der Straße liegend, mit zerrissenem Hemd, ohne Schuh und in Unterhose, nahm er nur noch das Summen der Straßenlaternen wahr, Irgendwo anders, wo es weich war und ruhig, wähnte er den anschwellenden Brustgesang, menschlich tierischer Laute zu hören, den sich verdichtenden Knoten der Lust aus stöhnenden Kehlen, bis er sein eigenes wimmerndes Stöhnen vernahm. Er wußte, gepeinigt von seiner offensichtlichen Erniedrigung, daß er am Boden seiner Eifersucht gelandet war.
1: Der 1980 geborene Frank Steinhofer arbeitet als Reporter für den Spiegel und die Süddeutsche Zeitung. Er hat offenkundig ein Gespür für Themen. In dem Roman Das Terrain allerdings versucht er, die Form der Reportage, die von emotionalen Stoffen und einer hart am Gegenstand bleibenden Sprache geprägt ist, mit melodramatischen Mitteln zu transzendieren. Eine klassische Reportage über das künstlerische Projekt im Dschungel würde bestimmt einiges hergeben. Es ist aber ein Missverständnis, daraus entstünde automatisch Literatur, wenn man es nur noch gehörig aufdonnert.
0: Helmut Böttiger war das über Frank Steinhofer das Terrain. Der Roman ist im Sezession Verlag, erlien, Verlag erschienen in Berlin. Dieses Jahr 239 Seiten kosten 22 Euro.